0: Усім привіт. Мене звати Ярослава. Ви слухаєте другий сезон Дівчини у подкасті. У першому були переважно українські маніяки. Зараз Нерозгадані таємниці, вбивства, зникнення та загадки. Я дякую всім, хто писав мені коментарі під минулими випусками. Щоправда, ми обговорювали якість звуку, а не справи. За це хочу перепросити всіх, кому завдали незручності проблеми зі звуком. Зараз я сподіваюся, все добре. Я перевірила на всіх можливих гаджетах, які є в мене вдома, на телефоні, на комп'ютері, на планшеті, навіть в машині вмикала, начебто має бути все окей. Але якщо будуть якісь проблеми, будь ласка, пишіть і, можливо, ви знаєте, як їх вирішити. Я буду вам дуже вдячна. Сьогодні я хочу розповісти про досить незвичайну справу з точки зору розслідування. Ітиметься про зникнення людини. Це наші дні, і я вирішила розповісти саме про це, тому що веру камер спостереження, розвитку ДНК і навиків слідчих Знайти відповіді на питання мало бути простим завданням, але ні, поліція вже кілька років розводить руками. Подія ця сталася із жителем Німеччини і вже за мить розповім про загадкову справу футбольного фана. 28-річний німець Ларс Міттанг відпочивав на курорті «Золоті піски» у Болгарії, куди він поїхав разом із п'ятьма друзями колишніми однокласниками 30 червня 2014 року. Ларс був за кордоном уперше. Зупинилися друзі в готелі «Віва». Саме в цей час у Бразилії проходив чемпіонат світу з футболу. До слова, перемогу тоді здобула збірна Німеччини. Мені доводилося бути у відпустці під час чемпіонату світу з футболу. Це кілька тижнів футбольного свята, і це ні з чим не можна порівняти, коли вулиці ввечері заповнюють футбольні фани. Одні відпочивальники йдуть в свої готелі після пляжу, інші відпочивальники йдуть в бари вболівати за свої команди. Ну такі цікаві відчуття. Тобто. Поїздка з друзями мала бути у цього хлопця насиченою, цікавою, фантастичною. Однак, на відміну від своїх друзів, які проводили час у номерах готелю, в басейні, в ресторанах, на вечірках, Ларс грав у футбол із випускниками болгарської школи, які пізніше описували його як милого, товариського хлопця. 3 липня Ларс із друзями вирушив у бар, щоб переглянути гру чвертьфіналу чемпіон Нату світу між Нідерландами та Коста-Рікою. Гра розпочиналася о 23.00 за місцевим часом. Бар був прикрашений символікою чемпіонату світу, що проходив там, встановили додаткові екрани для трансляції гри, а на кожному зі столиків стояли… Невеликі прапори країн, які представляли гості бару. Ларс із друзями випивали, розважалися, обмінювалися прапорами. Він та друзі, до речі, були фанатами футбольного клубу «Вердер» із Бремена. Також у барі була інша компанія випускників школи. Вони фанати Мюнхенської Баварії. Розігралася невелика словесна суперечка, але незабаром вона зійшла на нівець. Через якийсь час друзі вийшли з бару і попрямували у бік готелю. На годиннику була четверта година ранку. До готелю пішки було не більше кілометра. Але дорогою друзі Ларса вирішили зайти до Макдональдса. Ларс... Підтримував невелику дієту, та й взагалі йому не подобалася їжа з Макдональдса, і він сказав друзям, що піде в номер. Друзі не сперечалися і відпустили один одного. Вранці Ларс Міттенк зустрівся з друзями і розповів, що вночі його побили якісь люди – чи то росіяни, чи то болгари – Розповідаючи про це, він пригадав, що ще в барі натякнули йому, що в Болгарії за невеликі гроші легко можна знайти головорізів. І виходячи з цього, Ларс припустив, що цих хлопців найняли його співвітчизники, з якими він посварився напередодні ввечері – Ось та суперечка між фанами футбольних клубів. У Ларса розпухло вухо, він подзвонив своїй дівчині і розповів про те, що сталося. Дівчина наполягала на тому, щоб Ларс звернувся до лікаря, на що Ларс відповів, що у вихідний день лікар швидше за все не приймає, та й взагалі саме пройде. Ну, звичайна реакція на якісь проблеми зі здоров'ям. У свій останній день відпочинку, у понеділок, 7 липня, друзі забронювали квитки на літак до Гамбургу. Звідти поїздом вони мали вирушити до міста Іцего на півночі Німеччини, де виросли, жили і працювали хлопці. Вони обрали найпізніший рейс того ж дня, втім, стан вуха Ларса не покращився. І він все ж таки вирішив звернутися до лікаря, який діагностував у нього пошкодження щеле, та розрив барабанної перетинки. О півдні компанія виїхала з готелю, і тут Міттанк зробив несподіване оголошення. Він змінив свої плани. Справа в тому, що вранці він пішов до лікаря, і лікар повідомив, через перепади тиску в літаку хлопцеві літати рано, і потрібно ще на день затриматися, почекати, поки перетинка Зміцніє. Ніхто з друзів не помітив зміну у поведінці хлопця. Однак один із його приятелів пізніше повідомив, останніми днями у Ларса був поганий апетит і хлопець був трохи стривожений. Так протягом кількох днів може проявлятися невеликий струс мозку, тому на хлопця ніхто не звернув. Уваги! Міттанк запевнив друзів, що він дістанеться додому безпечно сам, тому друзі погодилися летіти без нього. О 20.00 друзі поїхали в аеропорт, а Ларс відправився на ще одне обстеження до лікарні. Там йому виписали антибіотик, який називається цефпрозил. Оскільки хлопці з готелю виселилися Ларсу, треба було шукати місце для ночівлі. Проблема в тому, що йшов туристичний сезон, і в готелях усі номери були Заброньовані. Однак врешті-решт йому пощастило, і він знайшов собі номер. Бонусом послужило те, що номер обійшовся дуже дешево, а сам готель розташовувався поряд із аеропортом. Здавалося б, незважаючи на всі попередні неприємності, все складається добре, і Ларс вже зовсім скоро повернеться додому. Однак потім поведінка хлопця – Змінилася. О 23 годині він зателефонував матері і попросив її покласти йому грошей на телефон. Слід зазначити, що у відпустку чомусь Ларс узяв із собою старенький кнопковий телефон із поганим акумулятором, а новий смартфон залишив удома. Він нібито пояснив це тим, що хоче насолодитися відпочинком повною мірою. Трохи згодом із номера він знову зателефонував своїй матері і вже пошепки розповів, що за ним стежать. Він сказав, що з готелем щось не те. Попросив зателефонувати до його страхової медичної компанії, щоб вони доставили його додому як пацієнта. Він попросив анулювати усі його банківські картки. Він шукав місце, щоб сховатись. І сказав, що його намагаються пограбувати та вбити. А лікар взагалі глузував з нього. Камери відеоспостереження в готелі зафіксували, як він ходив туди-сюди по коридорах. Дивився у вікна. О першій годині ночі він вийшов з готелю, а через годину – Повернувся. Чим він займався в цей період – невідомо. Через якийсь час, через кілька годин, Ларс знову зателефонував матері і пошепки сказав, що за ним стежать чотири людини, і поклав слухавку. Через годину він написав їй повідомлення з текстом «Що таке це впрозил?». І ще одне таке саме повідомлення Через 15 хвилин Мама була налякана Вона знаходилася за 2000 кілометрів І не уявляла, як Допомогти синові Цілу ніч вона провела без сну Вранці він знову їй зателефонував І сказав, що люди, які Його переслідували, наближаються Мама хотіла розпитати хлопця Про все докладніше Але він сказав, що телефон розряджається Вийшовши з готелю О 5 ранку Лар Ларс сів у таксі і поїхав до аеропорту. У таксі вже сиділа жінка, але Ларс так відчайдушно махав руками і благав довести його. Таксист погодився. Пізніше пасажирка і таксист розповіли, що зіниці Ларса були розширені через деякий час. Він надіслав матері. Повідомлення. Телефон був майже розряджений, тому він зателефонував матері і лаконічно попросив йому через Western Union 500 євро переказати. Тоді з картки на картку ще не можна було скидати гроші. За правилами, люди, які нещодавно потрапляли до лікарні, перед вилітом мають отримати схвалення на виліт. Мітанк пішов до кабінету лікаря, кинув свої сумки на підлогу і сів на стілець. Однак він продовжував поводитися дивно. Це було звичайне обстеження, але він справді здався мені неврівноваженим пригадує той прийом лікар. Медичний працівник оглянув вухо, переконався, що нічого серйозного там немає і дав дозвіл на виліт. Також він поміряв температуру Ларса, це 37,2. З такою температурою пустили би його в літак. Це не часи ковіду, коли навіть при температурі 37, здається, не пускали в приміщення аеропорту. В Борисполі точно було таке, що перевіряли на вході температуру. Лікар запропонував дати Ларсові пігулку, але той відмовився. Він зауважив, що хлопця переслідує параноя. Він не довіряв лікам, які йому давали від болю у вусі. Постійно оглядався, поводився дивно. Потім до кабінету увійшов чомусь будівельник. Один із терміналів знаходився на ремонті, можливо, йому стало погано. Мітинг весь напружився, затримтів, він щось бурмотів собі підніс і сказав, я не хочу тут помирати, я мушу забиратися звідси. Раптом він зірвався зі стільця і вибіг з кабінету, залишивши свій багаж на підлозі. Він побіг повз виходи, стійки реєстрації та пункти видачі багажу. Далі вибіг на парковку і кин до лісопаркової зони навколо аеропорту, де густі дерева щільно прилягають один до одного, де він не зміг заховатися. Його зняли камери відеоспостереження. І все. З цього моменту Ларса мітанка більше не бачили. Гаманець, мобільний телефон, паспорт Ларса лежали у його рюкзаку в кабінеті лікаря. При собі у нього був тільки одяг, в який він був одягнений: жовта футболка, джинсові шорти та білі кросівки. Минув тиждень, потім другий, третій з дня зникнення Ларса Мітенка минув майже місяць. Його мати найняла приватного детектива. Детектив знову і знову переглядав записи з камер відеоспостереження. Можливо, Поліція щось упустила, думав він, але ні, нових деталей не знайшлося. Він обдзвонив усі лікарні, притулки для безпритульних, адже без посвідчення особи Ларса Мітенка могли записати просто як безхатька, але тут теж нічого не було. Детектив вирушив до Варни, це місто в Болгарії, і почав роздавати листівки з фотографією та прикметами Ларса. Однак не знайшлося людей, які б змогли його впізнати. Були припущення, що Ларс підлаштував своє зникнення, щоб розпочати нове життя. Але, покопавшись у його минулому, детектив з'ясував, що Ларс не мав причин, Тікати з дому він був близьким із батьками, він був їхнім єдиним сином і ніколи б так не вчинив. Були повідомлення, що його бачили то тут, то там, але поліція не спромоглася їх підтвердити. Через рік після зникнення далекобійник побачив дуже схожого молодого чоловіка. На вигляд йому було Років 28, як і Ларсу, він ловив машину на безлюдній дорозі на околицях Варни. У Польщі знайшовся безпритульний зовні теж дуже схожий на Міттанка. Однак користувачі інтернету, вони створили сторінку пошуків хлопця і там теж писали, що бачили Ларса в Канаді. Як він міг туди дістатися без документів – теж загадка і це ніяк не пояснили ті люди, які його бачили. До слова, Міттанк любив активний відпочинок. Він умів полювати, ловити рибу, ставити сітки – чи міг би він пережити стихію? Влітку у Варні надзвичайно жарко, без води вижити практично неможливо, а поруч із аеропортом є велика річка. Поліцейські припустили, що Ларс міг знайти на березі річки хатину і оселитися там. Але правоохоронці перевірили акваторію річки за допомогою дронів, а потім пошукових собак, але так нічого і не знайшли. Через два роки у грудні 2016 року у цій справі, здавалося, стався прорив. Поліція бразильського порту Велью помітила чоловіка, що йде, бо соняш по шосе. Він мав вигляд дезорієнтованої людини. Одяг був зношеним, взуття теж, чоловік не знав, ким він є. Соцмережами розлетілася фотографія цього чоловіка, який лежить на лікарняному ліжку. Це був вилитий Ларс Міттанг. Такий самий зріст, така ж статура. Все сходилося. На жаль, то був не Ларс. Цією людиною виявився канадець Антон Пилипа, який зник у Торонто. За 5 років цей чоловік пішки перетнув 10 країн без документів та грошей. Як виявилося, Пилипе перетнув кордон США, звідти дістався Мексики, після чого побував у Гватемалі, коста Панамі, Колумбії, Венесуелі та Аргентині. Більшу частину шляху він йшов пішки, іноді ловив попутку або ховався в вантажівках і їхав зайцем. У дорозі чоловік харчувався фруктами, ягодами, у містах здобував собі їжу і одяг на смітниках. Нібито він хотів дістатися бібліотеки. Рідні цього чоловіка розповіли, що він мав психічні розлади, але врешті-решт він воз'єднався зі своєю сім'єю. Мати Ларса щиро вірить, що одного разу такий успіх, така розв'язка станеться і в її сім'ї. Сьогодні зникнення Ларса Мітанка є одним із найвідоміших зникнень людей, які зняла камера відеоспостереження. Дехто припускає, що він інсценував своє зникнення, інші вірять, що він просто переборщив із наркотиками і згодом помер від передозування. Треті вважають, що хлопець потрапив у рабство. І ця версія не дивна, оскільки Болгарія є одним, однією із країн-лідерок Євросоюзу за рівнем торгівлі людьми. То що ж сталося з Ларсом Міттенком і що могло викликати його дивну поведінку перед зникненням? Потрібно також прояснити ситуацію навколо ліків цих антибіотиків, про які Ларс писав матері. Це антибіотик із активною речовиною цефпрузил. У Німеччині його не призначають, оскільки це дуже сильна речовина із великою кількістю побічних ефектів. Деякі дослідження показують, що сам препарат безпечний, але в поєднанні з алкоголем та наркотиками він може призвести до несподіваних наслідків, трагічних. Що я про це думаю. До речі, ви теж пишіть свої думки в коментарях на YouTube. Хто ще не бачив, я викладаю відеоверсії подкасту, там можна залишити фідбек, а також це можна зробити на Spotify, в Apple подкастах, на інших платформах. Не забувайте ставити зірочки і лайки, це мене дуже мотивує. Також, якщо ви хочете підтримати цей українськомовний подкаст, то долучайтеся до патреону, також я є на Баймі Кофі, там ви можете стати частинкою цього подкасту і мене підтримати. Ще я веду телеграм-канал «Дівчина у подкасті», там регулярно публікую різні новини зі світу криміналу, вбивств, розслідувань, також є рубрика «Щоп'ятниці я раджу що подивитися чи почитати на вихідних різні новинки кіно, серіалів, які стосуються нашої улюбленої Теми Посилання залишу в описі до випуску, тому долучайтеся. Так от, щодо зникнення, то на мою думку, мала місце ситуація із ліками, бо дивно, що хлопець запитав у мами про ці таблетки і взагалі ніколи про них не чув. Можливо, він потрапив під якийсь експеримент, який, очевидно, вийшов з-під контролю, а можливо, це злий жарт, він прийняв ці ліки і вони ось так вплинули на його психіку. До слова, мати Мітанка, також болгарські і німецькі лікарі підозрювали, що незвичайна поведінка Мітанка була результатом рідкісного побічного ефекту від призначеного йому антибіотика. Ну і не виключено, що травма вуха була набагато серйознішою, ніж здавалося на перший погляд. В голові все ж таки все взаємопов'язано. Але з іншого боку, якби це було так, то поліція вже б давно знайшла лікаря, який призначив йому ці таблетки і все стало б на свої місця. Також як варіант хлопець просто втік зі своєї країни і вирішив жити в Болгарії, а так як там важко отримати документи, то вирішив стати відлюдником. Та ще її травма наклалася. Але це лише мої припущення. Я сподіваюся, що цю справу не закриють і ми дізнаємося, що сталося насправді. Міттанка називають найвідомішою зниклою людиною на ютубі. Відеозапис служби безпеки, на якому він зображений в аеропорту, переглянули більше 16 мільйонів разів. Таємничий характер справи призвів при, і призводить зараз до частих дискусій появи численних Теорії, Є сторінка в інстаграмі, створена тими, хто цікавиться цією справою, тих, хто шукає Ларса, вони висувають різні версії, публікують фотографії. Незважаючи на те, що Болгарія – це досить маленька країна, вона має великі зони, території, дикої природи і цілком можливо, що Мітанг пробрався в таку місцевість, не зміг впорати. Не знаю, вистояти перед стихією, і його тіло просто не знайшли. Дякую всім, хто послухав цей випуск. Наступний вийде у четвер через два тижні. Почуємося.